1: No comments.
2: Привет, это радио Аня, сегодня у нас в гостях Дима
1: Мацкевич. Мы в очередной раз, несмотря на то, что хотели поговорить о сексе, поговорили о взрослении и про всяческую психологию и способность развивать свою широту восприятия, пожалуйста, дослушайте нас до конца.
2: Мы тут долго думали, как начать. Решили начать с того, что Аня скинула сегодня за 15 минут до нашей записи твой инстаграм. Я посмотрела твои истории с хайлайта, о чем ты пишешь, что ты сохраняешь. И складывается ощущение такого идеального человека. Я встал в 6 утра, пошел на пляж, привел себя в порядок мысли, пошел работать, биохакинг. Еда – зло, просветление – хорошо. Где лужа? Так же не бывает на самом деле, это же какой-то образ, наверное, идеальный, который хочется транслировать.
0: Хороший вопрос, потому что все, что я в Инстаграм пощу, это все равно не идеализация, то есть я реально так упорот, например. Если я там постчу, что я... Ну вот я жил когда именно вот в Лос-Анджелесе, близко от океана, я просто как-то красоту в этом находил, что я каждое утро встаю на рассвете, приезжаю на океан. Это какая-то, может быть, знаешь одна из моих сабличностей, у которой Obsessive Compulsive Disorder. обсесельно компульсивное да. расстройство. И то есть я такой, я, я ставил коврик вот так, чтобы он прямо выходил на солнце, и солнце э, часы выставлял таким образом, что вот у меня под конец медитации, и у меня медитация была как раз про солнце, что солнце поднимается и согревает меня все тело, и в этот момент солнце как раз поднималось и начало светить мне в лицо. После этого я там шел, купался в океанчике. Я тоже, конечно, могу написать, почему это все классно, потому что у меня все эти научные работы в голове, конечно, почему об этом не написать. И оно со стороны выглядит, как будто это какой-то гребаный робот, который просто вот что, он, он как будто свою жизнь подчинил вот этому ритуалу. Но для меня это красивый ритуал. В этом есть много смысла и со стороны науки, и со стороны каких-то практик, и со стороны какой-то там психологической трансформации.
1: Слушай, а чего тебя туда понесло? Почему такой интерес повышенный? потому что ты даже блок ведешь на эту тему.
0: Я тут не пытался оптимизировать э, там, под э, чужие интересы здесь. Я скорее, наверное, летом 15 назад искал какую-то тему, в которую бы упороться. До этого я упорывался очень глубоко в физику, всякий там искусственный интеллект. Но э, там есть проблема, что когда ты упарываешься очень глубоко в физику. Чем глубже ты упарываешься, тем меньше людей, которые хотят с тобой общаться на эту тему. И у тебя остается там условно каких-нибудь два человека на, на физтех, с которыми ты в принципе не особо хочешь иметь ничего общего. И э, я понял, что э, я прямо кайфую, когда мне появляется какая-то одна тема, в которой я глубоко складываю себе какую-то модель мира в ней, да, то есть могу в ней уже интуитивно навигировать, как это было в физике, потому что физика, она достаточно consistent. Буду продолжать. Пос последовательно. Да, Для русскоязычных да, слушателей. Хорошо, что у нас много переводчиков сегодня. В общем, физики, физике там есть какая-то модель, которая последовательна, и ты, когда глубоко изучаешь, это, знаешь, не как, условно, там, юриспруденция, где куча могут быть не несвязанных законов, а у тебя там очень быстро выстраивается интуиция, и ты начинаешь, как бы, примерно чувствовать ее, да, то есть и, в принципе, это как я решил задачи по физике. И вот мне хотелось какую-то тему такой выбрать.
1: А что это изменило для тебя лично? Вот это знание, которое ты получил, ты очень глубоко в него копнул. А нам хотелось бы послушать, и здесь здорово, что есть мужчины, которые настолько много в себя вкладывают в свое внутреннее состояние, в там, телесное состояние, mm -hmm. потому что пока, к сожалению, это единичные случаи, нежели практика повсеместная. И очень хочется твой опыт передать остальным, просто потому что не всегда есть доступ послушать, что же это может, какой кайф от этого, какая польза.
0: Но вот когда я сменил физику на когнитивную психологию, во-первых, у меня появилось больше секса. Так, наконец-то мы, мы вышли. На да. Девчонки да. все-таки
3: больше любят да, когнитивную по психологию. Послушать ушами.
2: Как знание когнитивной психологии увеличило количество секса в твоей жизни?
0: Ну, и количество, и качество. С количеством вроде достаточно линейно, потому что ну, у тебя просто появилось больше людей, с которыми можно на какую-то адекватную тему поговорить. А качество... Секс — это что? Это, по сути... Ты должен очень хорошо чувствовать, что ты чувствуешь, да? то есть быть в какой-то сонастройке со своим вот этим сложным организмом, который не мозг, да, то есть у тебя вот этот сложный организм, и чем больше ты уходишь в какую-то интеллектуализацию, тем хуже у тебя секс, да, условно. Ну, как бы чтобы это понять, тебе надо хорошо понимать, как устроена вот эта вот работа вот этого организма, да, то есть почему у тебя например там, эмоциональная гранулярность она позволяет как бы лучше соединяться там чувствовать себя другого человека
3: что такое гранулярность
0: а, ну, гранулярность это такое просто такое хорошее научное определение условно там не знаю можно сказать, там чувствительности к своим эмоциям да? то есть можно mm. представить что ну, вот, не знаю, там, обычный человек он видит например там, 10 цветов да, можешь различить а какой-нибудь художник который всю жизнь рисует, он видит 50 тысяч цветов, и у него это а, не на уровне, там, сетчатки глаза, она такая же, да, то есть все органы чувств у него такие же. А у него просто больше нейронов, которые отвечают за дискриминацию вот этих полутонов. И в эмоциональной гранулярности, в принципе, можно сравнить то же самое, да, то есть чем больше ты прислушиваешься к тому, что ты чувствуешь, тем больше у тебя появляется вот этого внутреннего словаря и дискриминации нейронов, чтобы это считывать. Текущий научный консенсус, ну и у меня как бы какая-то интуиция, и все, если вот там изучать какие-нибудь древние практики, которые там какой-нибудь там даосизм или там йога там из а, хиндуизма, там на самом деле суть в них во всех одна и та же. Это просто все лучше и лучше учиться чувствовать, о чем у меня внутри происходит, потому что лучше, чем ты сам, у тебя никто, никакими анализами крови, никакими внешними метриками ты про себя как бы не поймешь И об этом я тоже могу бесконечно писать. И у меня действительно как бы в Инстаграме хочется такой штукой делиться, да, то есть... А о чем ты никогда
2: не напишешь?
0: Ну, мне, там, мне неприятно признавать, что я могу врать. До какого-то момента мне как-то немножко было не, не, небезопасно рассказывать о том, что там у меня бывают депрессии, да, то есть и прямо суицидальные. Но... Такое ощущение, что просто, когда ты говоришь об этом, ты как раз создаешь в курсе пространство, которое все уже даже тем, что оно есть в пространстве, неважно, кто слушал или не слушал, ты такое немножко подрасслабляешься на эту штуку, и оно перестает в тебе рождать сопротивление, да, типа что ну какую то интернализацию, что вот что-то со мной не так, да, то есть.
1: А ты, Ань, про что никогда не расскажешь в Инстаграме?
2: У меня недавно, неделю назад я осознала, что я желобина. Вот я прям, я типа <смех> Серьезно, <смех> что это значит? <смех> <смех> ну, жадная я до да, да денег, жалею деньги, считаю деньги. Причем мне всегда мне так бесили ужасно жадные люди. Я их так добила, зная теорию Юнга, про тени и все остальное. Для меня до сих пор это неприятное открытие. Я очень не люблю жадных людей,
3: и вот я сейчас. О чем я бы никогда не рассказала? У меня нету такого, что мне о чем-то сложно говорить. Ну, есть какие-то семейные, может быть, темы, о которых я не хочу рассказывать. Ну, как бы это моя внутренняя какая-то история, с которой я живу и там учусь с ней жить. Если я считаю, нужным поделиться этим с человеком, чтобы он чуть больше понимал контекст моей личности, то я этим делюсь. И, как раз-таки, и для меня это условно там, показатель доверия, грубо говоря, уровня доверия, который у меня есть с человеком. А мне
1: стыдно, наверное, признаваться, что я очень много завидую. Я достаточно завистливый человек и себя очень-очень сравниваю с другими и разрушаю свою жизнь частенько этим.
2: Мне бы тоже было очень долго стыдно, а потом я сделала упражнение из этого, и у меня как рукой сняло. Я поняла, что зависть — это твой нереализованный потенциал. И такая, да ладно, это же очень просто.
1: Это круто, но у меня очень много нереализованного
2: Просто
0: очень амбициозный человек.
1: Да-да-да, ну такой, ну я очень
0: амбициозная, ну
1: что поделать. Да, понимаешь, как бы это же тоже целая эпопея, чем дольше ты живешь и чем больше у тебя этот ком из нереализованного, тем тяжелее это выносить.
0: Ну ты для себя, я только понимаю, что когда у меня что-то не получается, либо я в таком как бы негативном фильтре фильтровосприятии, если я начинаю, ну если я совсем на дне, я... Как будто даже не завидую, я просто осуждаю. Дальше, если я немножко поднялся с дна, я такое уже не осуждаю, но такой, кто-то там что-то сделал, человек такой, блин, вот э, засранец, почему это не я сделал? Я это использую как такой сигнал общения со своим подсознанием через внешнюю среду. Я такой, о, такой интересно. я мог даже не заметить, что я сейчас нахожусь в таком вот состоянии, немножко в напряженном, само, ну, каком-то таком гноблении. И мне здесь очень нравится «Internal Family System», это направление психотерапии. No comments.
3: Профессиональный термин, я не могу еще переводить
0: Это иллюзия, the illusion of monopersonality. Иллюзия моноличности. То есть ты такой, я завидую, блин, значит, я говнюк завистливый. То есть ты такой думаешь, что вот есть какое-то качество, я завидую, ты начинаешь интернализировать это свойство себе, и дальше ты уже ведешь себя, ну, как бы считаешь, ну, вот ну, вот я, видимо, такой завистливый говнюк, нет мне места на вершине эго-развития. А они такие придумали офигенный хак, и на самом деле, если ты хорошо знаешь, как устроен, допустим, там какие-то вот последние фреймворки там, в искусственном интеллекте, когда пытаются собрать сознание, у тебя есть разные агенты, и у тебя есть разные сабличности, то есть есть сабличность, которая вот в моменте сформировалась в результате какой-то адаптации, и она завидует как часть, не знаю, адаптации, какой или какой-то голос твоих родителей, который тебя сравнивал. И ты такой говоришь, не я завидую, такой, ути, мой маленький, кто там такой завидует? А это вот Дима такой, ну-ка, иди сюда, я тебя заметил, иди сюда, как бы обниму, а чего завидуешь, как бы. Он такой, ну, потому что у меня ничего не получается. Ну, как бы сейчас, давай поговорим с тобой. Ну, то есть ты перестаешь об этом думать, как, э, такой, блин, я завидую, я плохой. Как...". И, знаешь вот, это вот Сопротивление, которое рождает слив энергии, и потом ты действительно становишься еще более агрессивным, ты говоришь, вот у меня есть какое-то семейство моих вот этих а, субличностей, с которыми моя задача просто настроить доверие, выстроить диалог между ними. Во-первых, обновить им, что я уже Дима не 7 лет, а там чуть постарше, потому что он, может быть, появился, когда мне было 7 лет, или там какой-нибудь э, критик, да, то есть мой, который критикует меня, он же был зачем-то нужен, ему важно, ну, как бы, чтобы его уважали. А если я начну с ним бороться, это как бороться с любой сущностью, она будет сопротивляться, да, то есть невозможно ее, как бы, выкорчивать. И вот э, меня все время вот это просто понимание, что у меня есть просто сабличности, оно помогло как будто сделать такую конструкцию мета-наблюдателя, который всем им просто помогает договориться.
2: Это реально похоже на дом с запрятанными детьми, о котором, по сути, мы говорили. Это очень классно, что есть какие-то общие метафоры, которые проходят через нас и укрепляются, потому что я реально вижу свою жадную Нину Ивановну. Это очень смешно, что до этого, да, до такая этого вот я не вот Она видела. тоже
0: есть, но типа это не ты, но какая-то там одна часть, у которой есть какая-то эта функция
2: я фанат психодрамы. Я беременная mm -hmm. пошла на психодраму, потому что мне кажется, что беременный человек должен пойти к двум врачам к гинекологу и к психологу. Ну, поэтому, да, мне очень близко история, при которой ты визуализируешь свои части и осознаешь свою mm -hmm. нецеленность. А у кого есть еще альтер-эго? Да тебя, хрена, ты чего там? А у столько? тебя есть имена? Нет, но есть мерзкая баба. Серьезно. И это не Нина Ивановна. Нина Ивановна просто она скряга, реально такая. типа... Не мы денежки, давай сюда, денежки, давай блядь. Какой мы там тебе отдадим сейчас денег еще. Вот. А есть мерзкая баба, которая всех про всех все знает, знает, как надо жить.
0: Кстати, идея для подкаста сделать подкаст со своими собличностями. Запрю... Мы этим немножко. занимаемся,
2: мне
1: кажется, немножко даже. У меня есть субличность Антон. Она давно ко мне не приходила, потому что это, че... это гусар, который...
3: Полгусар, который во мне просыпается, когда я выпью достаточно хорошо. У меня тоже есть, только у меня ее зовут Настюха. Блин, а у меня пантера пьяная из песни Дима Маликова. У меня просто в детстве родители выбирали между двумя именами Аня и Настя. Настя выходит, когда я напиваюсь, и это ариханская версия меня, вульгарный как-то вчера. Говорили. Да, да, вульгарный.
0: Там, видишь, там, самое главное, это не, не оценивать эти все собличности, а прямо искренне их обнимать и принимать, и тогда они начнут там как-то с тобой кооперировать.
1: У меня к тебе вопрос, знаешь, какой, эм, несмотря на то, что ты говоришь много об изучении эмоционального фона и раскачивании этого, ты, ну, по крайней мере, у меня возникает проекция на тебя, что ты человек достаточно, как бы, через мозг все воспринимающий а эмоции как будто бы отсутствуют. То есть ты... Э,
0: Тренирую э, с вами.
1: Возможно, да. И, и как раз мне хотелось узнать, насколько эта тема, в которую ты пошел, насколько она сделала тебя эмоциональным человеком, более эмоциональным, чем ранее. Просто у меня такая же история, поэтому мне супер интересно. Мне тяжело достаточно эмоционально проявляться. Иногда ты стоишь, все там что-то обнимаются и так далее, а ты понятия не имеешь, как в этом всем можно поучаствовать, потому что у тебя просто тупо нету вот этой практики. Еще одну вещь скажу. Мне рассказывали про человека. Простите, <смех> подружка про своего папу, который был типа абсолютно неэмпатичный, от а отсутствующие эмоциями и так далее. Вот вообще полностью закрытый эмоционально mm -hmm. человек. И его мама научила, что надо делать в тех или иных случаях. У него был справочник, условно. <смех> типа человек плачет, типа подойди, погладь по голове. Условно, человек заболел, принеси ему суп.
0: В общем, да, мой смотри, вопрос, то есть да. ну вот последняя история, она крутая, потому что. Ты здесь говорила просто про выстраивание какой-то социальной адаптации интерфейса, чтобы тебя не считали мудаком. Социальная, простите, адаптация
2: интерфейса человека это прекрасно.
0: Каздев,
1: да,
0: да, 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 Это все еще интеллектуальная штука. да, То есть она не убирает у этого человека проблем, что он с большей вероятностью заболеет там раком, автоиммунными заболеваниями, у него там будет напряжение больше раз будет болеть депрессиями, будет плохой секс и так далее, это не решается, ну, как бы костылями такими. Но возвращаясь к себе, ну, то есть это хороший вопрос, потому что у меня точно, я с детства был больше ну, как бы в интеллектуальной сфере. И обратная сторона, что у меня действительно, как бы, контакта со своей какой-то спонтанностью, эмоциональностью, ну, был, как бы, слабый. Я, как бы, очень рано начал упарываться, ну, вот именно вот Когнитивную психологию больше как интеллектуальный конструкт, это точно. Но где-то, наверное, там последние лет 10, ну, как бы я, я начал это делать как типа, какие-то практики. Да? То есть, например, ну, приведу какие-то. Вот, когда тебе надо чего-то достигать, преодолевать трудности. Если у тебя есть контакт с эмоциями, тебе легче их преодолевать. Потому что если у тебя нет контакта с эмоциями, ты эти трудности преодолеваешь на таком стоическом вайбе замалчивая, такой, не показывая ничего, не жалуясь, и ты просто выгораешь, да, ты просто там умираешь от рака, чего угодно, там, если мужчина от рака простата, если женщина от рака груди, но вот это вот, ы -ы -ы оно просто менее эффективно работает в мире, с любым видом энергии, да, будь это там эмпатия, будь это преодоление, будь это агрессия, потому что если с, э, с какими-то трудностями сталкиваешься, ну, прокричись, там, ну, достань, э, проживи, будь честным, что тебе там херово, будь честным, что тебе плохо, или там проплачься.
1: У меня, кстати, сейчас я поняла, что я на самом деле не до конца понимаю, возможно, все варианты прожить какую-то эмоцию, mm -hmm. ну, то есть условно, окей, что говорят, покричи, mm -hmm. поплачь, есть еще уже куча всяких других эмоций, как
0: Радует... Бажите. Да, положительный
2: да, да.
1: спектр. Как вообще проживать? Обожаю да, да. плакать под песню
2: «Аллилуйя». Реально, это просто самый потрясающий контакт с божественным.
0: Чтобы прожить эмоцию, вначале надо ее уметь почувствовать. Так, теперь
1: вопрос про прочувствовать.
2: Как
0: надо прочувствовать эмоции? Ну, грубо говоря, у тебя есть вот, смотри, разбираться в потоке. Допустим, вот мы река, и через нас течет эмоция, да, то есть... Вот как раз в терминах тантры Иногда такая метафора попадается Что ты представишь, что ты вот Русло реки и вот события Эмоции, это вода, которую ты не пытаешься Блокировать какими-то, не создавать заводи, Тогда она будет течь свободно И тебя возвращать Очень быстро в гомеостазис И если разбираться в этом потоке У тебя вначале есть интерпретация Это русское слово,
2: если что Но я надеялась Если честно
0: ну, то есть ты вначале интерпретировал, то есть что-то произошло, это событие может иметь, ну, вот мой любимый пример, там, лифт не приехал, это что, это угроза, это паника, это надо на кого-то накричать, или это, наоборот, круто, я сейчас побегу пешком, типа, спортиком позанимаюсь. То есть у тебя есть интерпретация, которая случается автоматически, долгосрочно ты можешь ее перезаписывать, но вот она уже случилась. Эта интерпретация вызывает у тебя какие-то физические реакции. Дальше вопрос заметил я эту эмоцию это уже зависит от твоей эмоциональной гранулярности и там эти эмоции знаешь любят эти всякие там экмана или вот эти вот какие-то схемы эмоций но это очень сильное упрощение Нету универсальных эмоций как то вот последний научный консенсус что нет универсальных эмоций мы все их как культура конструируем и когда я говорю злиться мы все имеем абсолютно разные вещи это еще всегда как бы какие-то подзлости да можно злиться,
3: злиться во время хи -хи -хи -хи. секса
0: да и направлять эту энергию куда-то а можно злиться как Uh, это тебя как зависть, можно злиться там как угодно И uh, мне очень нравится вот там пример из японского там, Что там, допустим, у, у японцев, например, есть эмоция, которая описывается как Потому что японцы не очень любят всякие ритуалы Описывается как эмоция, когда тебе подарили что-то, что ненужная фигня Но тебе надо сделать вид, что это очень нужная штука Это какая-то сложная такая эмоция Такой, ну ладно, и все понимают и их бесконечное количество, то есть ты в каком-то своем уровне эмоциональной гранулярности заметил, отследил это сложное состояние, и тогда у тебя есть способ его ну, прожить. Это значит просто, что не блокировать. Если тебе не получается проживать, поэтому, знаешь, там самые понятные эмоции, которые не получается проживать, это там агрессия. У тебя есть специальные практики, которые, они направлены в первую очередь на людей, которые изначально давили эту эмоцию, у них низкая чувствительность к ней, и ты входишь в какой-то тантрический, не знаю, там в какой нибудь не знаю, там... В специальную версию Astatic Dance, где у тебя очень агрессивная музыка, и ты агрессивно двигаешься, потому что ты как бы соматикой вызываешь эту эмоцию. Или ты там берешь мячи и там мой любимое упражнение такой на веревке тяжелое и с размаху прямо бьешь об землю да или там кто-то битой подушку
1: кузнецы этой, наверное
0: они благодаря вот этому они, родились да, всю, да. всю пассивную агрессию там сливали самые сразу. добрые люди кстати говоря что
2: вообще бойцы например все у тех кого работа связана с физической агрессией они самые приятные спокойные люди это правда мой двухметровый 140 килограммовый друг хоккеист это самый милый человек «Век
1: на свете». Ну, в общем, короче, проживание эмоций а, может быть так, как тебе хочется. И мне кажется, что было бы прикольно понять, какие есть варианты. Не в смысле, что вот делай это, 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 а вообще, чтобы человек задумался о том, что это, оказывается, вот это действие и есть проживание эмоций. А тут терапия и дневник
2: рефлексии. По-моему, вот именно с точки зрения привычки ты просто вводишь привычку контроля.
0: Не, ну у тебя есть, допустим, опять же, вот прикладная штука это как раз лечение травм. Есть очень прикольный психотерапевт. Он лечил в основном зависимости канадец Мате Габор. и он очень прикольный как раз такой вот протагонист этой темы что ну вот модель травмы она помогает хорошо понять в принципе вот как устроен любой человек ты там в детстве у тебя происходят какие-то психологические адаптации да у тебя могут быть заблокированы какие-то спектры эмоций например заблокирована там агрессия сексуальность там рядом с ней связана потому что тебе кто-то в детстве, когда ты был маленьким, тебе сказали там, что блин, в нашей семье тут как-то все приличные, нас как бы не кричат, и ты побоялся потерять вот эту привязанность, и ты потерял в своей способности открыто проявлять эти штуки, то есть тебя... Даже если не было какой-то прямо травмы, что там у тебя была какая-то жесткая семья, у тебя все равно сформировался такой мини-запрет на какую-то часть спектра эмоций
1: социальное поведение, приемлемое. Да,
0: да, да. И оно может диктоваться даже на уровне какого-то условно поля из общего подс... такого неосознанного потому что вот тебя, не знаю, в современной культуре интеллектуальное, рациональное мышление считается круто, а эмоциональное проявление не круто. То есть у тебя по-любому есть подавление. И, соответственно, как это понимается, вот если там брать, скрещивать спиритальные практики, психотерапию и так далее, что э, любая э, подавление эмоций, особенно если ты даже не, настолько подавлено, что даже ее не замечаешь, это, по сути приводит к тому, что у тебя становится как будто меньше энергии, да, то есть и вот это легко, это легко перенести на, там, на цигун, либо на йогу, что у тебя, допустим, условно, там чакра не работает, или в цигуне это в тайчи дай тень нижний, а, потому что ты не можешь, допустим, проживать агрессию. И дальше это лишь такой один из примеров, то есть что есть такой широкий спектр всех возможных состояний, и какие-то из них у тебя заблокированы, а они тебе нужны для того, чтобы жить на полную, иметь доступ к своему подсознанию, с ним работать, саморегулировать свой организм, взаимодействовать с другими. Чем прикольно вот как раз направление психотерапии лечения травм, потому что там они очень хорошо, ну, в современном, адекватном модели, они структурируют, что основной способ, если убрать эту вот интеллектуализацию, кто там кого где обидел, в какой модели, так основное направление это восстановление контакта совсем спектром эмоций, то есть, или косвенное восстановление контакта с телом. И там у них, там условно, есть там, направление, которое они там структурируют, как снизу вверх, условно, там это медитация, вот даже там открытый разговор про эмоции, что я сейчас, не знаю, там, допустим, нервничаю или злюсь. А разговор с психотерапевтом в контакте с своими эмоциями, журнал с эмоциями, какие-нибудь группы, это там сверху вниз. Снизу вверх — это там... Любые способы прожить эмоции невербально, вообще без интеллектуального фокуса, типа там биодэнс, как это называется тоже, freedom dance, игра на барабанах, Танец инструментом свободы. через поток, а, да для разных людей на разном уровне там своей чувствительности в разные этапы жизни разные штуки заходят, да, поэтому точно нет универсальных, но не пробуя, ну, как бы ты не поймешь, да, поэтому э, просто хорошая тема иметь в себе в голове, зачем это надо, потому что многие вначале даже не понимают, типа, а зачем это надо, и ты, когда находишься на уровне такого прагматичного, условно, там, ачивера, ты такой... Так, ну нахера мне нужны эмоции, я не понимаю, как это помогает мне решать мои там проблемы. Вот мне кажется, очень важно вначале этот концепт, что это реально помогает, ну, как бы тебе решать все твои проблемы, а дальше просто начать пробовать. И это э, экспериментальная штука, да, то есть, таковы бы, проживая, проживая, получаешь опыт, о котором очень тяжело Говорить, иногда и не стоит, может быть, рассказывать, если это тандер, да?
2: Нет, ну слушай, вообще об эмоциях это же такая трансцендентальная вещь, о них вообще очень сложно говорить, угу. если это какие-то глубокие ну, контактные. Опыта, да, своего. Мне очень нравится Оша, угу. он своеобразный, чувак. своеобразный, хотя мне нравится. Он говорил, я могу показать вам пальцем на луну, но вы все равно, это, это не есть то же самое, что и луна. Mm -hmm. У нас и Оша раз говорил о том, что трансцендентный под невозможно описать, mm -hmm. потому что у нас нет словаря для того, mm -hmm. чтобы описать неописуемое. Это во всех Он... практиках, да. да. Это
0: во всех, там, в том же зен-буддизме там, у тебя есть такая фраза «you never talk about Кстати,
1: а кто какую эмоцию больше всего любит?
3: А ты что из фруктов больше всего любишь? Я, я, знаю, я люблю из
1: фруктов больше всего манго. Я очень люблю
2: трайбл-эмоции, дикие, вообще самые классные для меня эмоции, это вот не красные, если брать э, всю вот эту вот егическую систему с чакрами, красные, эмоции. с
0: этническими барабанами. Да,
2: да, да, когда тебя раскач, там близко, там и эта энергия, и сексуальность, и агрессия, и, и очень сложно разделить их между собой в каком-то моменте. Мне нравится отходить от ментальности Полностью... Да, и погружаться в нижние центры На нижние волны, на эти басовые Когда ты превращаешься, по Физика, сути, в животное. животное Да, да и вот это очень приятно, у меня часто бывает, оно связано не только с сексом, потому что, например, в той же тантре немножечко энергии не бывает сексуальной и не сексуальной. Вся энергия, на которой ты делаешь проект, проводишь встречу и занимаешься сексом, это одна и та же по а сути энергия. А ты прорекламируешь
0: энергия. в конце подкаста свой курс по тантре?
2: Нет, просто Андрю очень неправильно понимают, да. а я в ней очень много чего находила для себя, а, облегчающего и открывающего, поэтому я люблю об этом говорить, угу. для того, чтобы как минимум снять с нее вот этот вот флер а, а, тантрических групповых а, практик, угу. где все просто как сказать-то так, чтобы чистым остался наш подкаст, угу. занимаются сексом
1: и как бы. Ты начала думать о чистоте нашего подкаста. Сейчас какая у нас волна сегодня интересная. Я, кстати, не очень хорошо разбираюсь в эмоциях. Сейчас скажу что-нибудь такое, но я люблю, короче, состояние оптимизма и такой вот приподнятости, когда только что-то начинается, такое ощущение... Предвкушение. Предвкушение, Предвкушение классное. Да, наверное, мне кажется, это моя одна из любимейших эмоций. Это эмоция вообще?
0: Ну, это зависимость.
1: не могу не сказать. У меня есть зависимость от нового.
3: Мне, если честно, было немножко сложновато вовлечься сегодня в разговор. Я очень много молчала, потому что было какое-то бешеное количество конструкций Навального. Очень много концепций философских или психологических, или религиозных. У меня было такое ощущение, как будто бы я тебя за всеми этими конструкциями почти не вижу mm -hmm. и не слышу. И вот Периодически проскакивала, когда мы начали делиться, что у кого-то зависть, у кого-то семья, у кого-то там жлобничество, а жлобина, ж, ж, жлобина. жлобина не знаю, есть. у кого-то жлобина, и Мне очень хочется задать вопрос, mm -hmm. не усложняешь ли ты чрезмерно, и за этим всем усложнением не прячешь ли ты настоящего как бы себя... И как ты не устаешь от того, что ты все время живешь в этих конструкциях? Mm -hmm. Потому что ты я. умный такой. Я вообще. очень хочу, чтобы да, иногда отвечаем. эта коробочка.
0: И я не устаю, потому что я от этой штуки кайфую. Да, то есть у меня так устроена, вот ну, это не знаю, дофаминовая какая-то мотивация, что. Ну, конструкция для чего? Для коммуникации каких-то сложных вещей, да, например. Вот этот, тот же самый... Только например... а мне просто
3: кажется, что не все так сложно, на самом деле, не все требует такого количества терминов. Ну, нравится тебе ходить, а, медитировать на рассвете, и это реально охерительно. Если у тебя есть возможность просыпаться в Л.А. в 6 часов утра и ходить, медитировать на рассвете, это не значит, что у тебя обсессивно-компульсивное расстройство. Почему ты так много надстроек делаешь для того, чтобы объяснить себе какие-то части своей жизни?
0: Ну, это не себе, это скорее для... Э... Или людям. Если ты ну, еще людям людей, пытаешься да, объяснить какие-то мне... части
3: своей жизни, то для меня это еще более странно. Да,
0: потому что я как бы от этого кайфую. То есть мне нравится упарываться в какие-то такие глубокие штуки, и я в них вижу ну, какую-то красоту. да. То есть, например, когда я понимаю... Ну, пример приведу. У тебя есть концепт вот этого separate self, у тебя есть концепт э, вот этой внутренней семьи, и ты понимаешь, что... У каждого этого еще есть фрактально куча своих собличностей, И у тебя, получается, вообще стирается грань себя внутреннего с внешним миром. Ты все этих людей собличности проецируешь на других. Я веду много разных лекций и там разные практики тоже делаю. И я, допустим, замечал, что перед тем, чтобы там люди пошли в практику, например, там начали свободно танцевать, интеллектуалс, которые там работают в офисах, они не пойдут туда, если ты мне дашь концепт, объясняющий, почему. Поэтому это такой язык коммуникации, объясняющий, допустим, почему вот это круто. Да, например, у Но у есть... одно
3: дело, когда ты продаешь людям что-то, ну, а нравится, другое да, дело, смотри, когда ты просто, нравится... общаешься с, просто общаешься с самим собой ну... или со своими близкими. Мне просто очень интересно, ты вот условно со своей женщиной тоже общаешься конструкциями Нет, такими. а тут
2: самый интересный вопрос про а, секс. От... Да, 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 да. я потом объясню, почему. Каких женщин ты хочешь? Вот какая она? Как бы ты описал эту женщину.
0: Спонтанная, свободная, эмоциональная, в контакте со своим телом. Да. да
2: Это работает тантра. Прости, пожалуйста, мы очень разные все. Кому-то нужно объяснять через голову и ментальность и через это учиться чувствовать. И мы тогда нуждаемся в том, кто подарит нам просто чистую чувственность. И это здорово, мы разные, мы действительно находим, и спим, любим, и делимся, и переживаем этот духовный опыт с теми, кто оказывается на другой стороне. Но это нормально быть,
1: например, чья объяснять через конструкции себя, мне кажется. У меня вот прям так работает часто. То есть, а когда что-то начало чувствоваться, то, возможно, это выпадает даже из речевого аппарата, потому что оно как бы перестает быть, ну как бы необходимым для объяснения, фокусировки. У меня есть
0: несколько знакомых очень крутых телесных терапевтов, и они вот сейчас меня пингуют, типа, Дима, пожалуйста, давай вместе с тобой сделаем лекцию про танец, потому что я не могу объяснить людям, а она офигенная именно в телеске, вот она просто знает, как делать, но у нее не хватает конструкции, чтобы объяснить, допустим, интеллектуалс, Почему, например, танец классно? Ну, я просто вот упор и такой, я угораю э, в какие-то вот эти темы закопаться и попытаться вот их понять через много разных э, измерений, как э, тот же самый тантру или танец объяснить через кучу разных направлений там науки о теле, мозге, религии и так далее, потому что, но э, вот ты рассказывал про свое самое любимое состояние, то есть... Когда ты много всего, как бы, допустим, знаешь, у тебя как будто между ними вспыхивают паттерны. Такой, о, я вижу соединение. И дальше отдельное удовольствие. Мне хочется об этом соединении ну, кому-то рассказать.
1: Я, кстати, здесь поддержу. Да. Я Простите. просто занимаюсь тем же самым. То есть если я что-то сама узнала, мне кажется, я что само это для себя это нельзя использовать, только для себя. Нужно обязательно отнести это, показать ну, в этом миру. есть
0: какой-то кайф отдельный, да, я согласен.
1: Давайте просто подводку сделаем. Нам правда надо сейчас объяснить, что у нас тут было такое. Объясняйте, Вет, я вообще. Тарам-парам-пам, пу! <свист> 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 <свист>